0: redes sociales. Nuestros perfiles en Facebook, Instagram y Twitter te mantienen al tanto de todo. Según tus gustos y preferencias, síguenos arroba CDN37 en Facebook, Instagram y Twitter. Para que no te pierdas ninguna noticia, nuestro canal de YouTube CDN37. Además, nuestro portal informativo cdn.com.com. Noticias, información y nuestro streaming. Visita www.cbn.com.tv El portal informativo de Vanguardia. Multimedios del Caribe, el primer grupo de medios informativos de la República Dominicana, abarca todas las ramas de la comunicación, prensa escrita, televisiva, radial, medios digitales, impresos comerciales y central de datos, siendo así la empresa de medios unificados más completa de República Dominicana, con cobertura nacional e internacional. Fundado en uso del 2004, se ha convertido en líder y referente informativo en el ejercicio responsable del periodismo, con un universo de opciones para difundir información, deportes y entretenimiento para cada segmento de la sociedad. Con sus medios, Periódico El Caribe, las plantas televisivas CDN y CDN Deportes, las estaciones radiales CDN 92.5 FM y CDN 1040 y 1130 AM, OGM Central de Datos, con la hemeroteca más completa de la República Dominicana, y los portales digitales cbn.com.do, elcaribe.com.do, cbndeportes.com.do, civisantiago.com y pandora.com.do, nos adelantamos a las necesidades de nuestros clientes, apoyándolos con la toma de decisiones con informaciones al momento de producirse los hechos. El detalle de nuestras marcas. El periódico El Caribe, que por más de 70 años ha generado opinión con un periodismo objetivo. La revista Pandora, líder de las revistas encartadas en periódicos de suscripción, siendo la preferida de la mujer dominicana. CDN Canal 37. El canal de noticias de los dominicanos que ofrece los informativos más completos con el acontecer nacional e internacional y excelentes programas de investigación de amplio interés para nuestros televidentes y es el único canal que en caso de algún evento noticioso de alta importancia realiza coberturas extraordinarias y continuas con cobertura nacional. CBN Deportes. El primer y único canal 24 horas de deportes del país, transmitiendo NBA, baloncesto nacional, voleibol y comparte la pasión por el fútbol dominicano, entre otras grandes disciplinas. CDN Radio, ahora con una nueva programación más noticiosa, informativa y deportiva, con espacios para interactuar con la sociedad mediante información confiable. En las frecuencias 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, y 89.9 para Punta Cana, para Santiago y toda la zona norte, en la 89.7 FM. Este año renovamos todas nuestras páginas webs para crear entornos digitales con audiencias de calidad y ofrecer una mejor experiencia cada día y así brindar un mejor alcance de su publicidad en nuestros medios. Seguimos creciendo en todas nuestras plataformas y a través de nuestros diferentes formatos informativos de prensa escrita, televisiva y radial. Estamos comprometidos con la democracia social y la colectividad, convirtiéndonos en los medios de participación ciudadana más integrales. Somos Multimedios del Caribe. Compromiso, confiabilidad, responsabilidad, innovación y excelencia.
1: Hoy les voy a hacer una ensalada de papaya con chile y wonton crocante. Así que póngase en el mandir y vamos a empezar.
0: Para los amantes de la gastronomía, costumbres, platillos del momento, la chef Sabine Hugh, una anfitriona muy especial, demuestra que comer saludable no es aburrido.
1: Espero que se animen a hacer esa receta maravillosa en su casa
0: De lunes a viernes a las 11 de la mañana CBN, el canal de noticias de los dominicanos Vea este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón a la senadora Faride Raful, con quien hablará sobre su repostulación congresual, logros alcanzados en el Congreso y otros importantes temas. Este sábado a las 10 de la mañana y a las 10 de la noche en Verdades al Aire con Adolfo Salomón por CDN.
2: Esta semana en Camino Real, reportaje homenaje a Marcio Veloz Maggiolo. La vida y obra del destacado intelectual dominicano es el tema central de páginas de nuestra historia. Juan Salvador Gaviota, la popular novela del escritor estadounidense Richard Bax, es comentada en páginas revueltas. El Palacio de Bellas Artes, reportaje especial sobre el emblemático edificio de la ciudad de Santo Domingo. Camino Real con Rubén Jiménez Bichara. Este y todos los sábados a las 6
0: de la tarde por CDN Canal 37. CDN Radio
3: 6 a 6am la mañana, una nueva jornada con el favor de Dios para que nos actualicemos juntos con las informaciones que amanecen este. Jueves, soy Karen Cuevas y vamos de inmediato, le damos antes las gracias a aquellos que nos sintonizan a través tanto de CDN Canal 37 como aquellos que prefieren hacerlo a través de las plataformas digitales y también aquellos que lo hacen a través de CDN Radio en la 92.5 FM para la zona sur este del país y también en la 89.7 FM para las 14 provincias de la región norte y en la 89.9 FM para la zona de Punta Cana. Iniciamos de inmediato con las pérdidas por la paralización del mercado entre República Dominicana y Haití podrían superar los 100 millones de dólares que es la cifra estimada de lo que mueve el comercio binacional cada mes según representantes del sector empresarial en el país como verán en la siguiente historia la expectativa del CONEP con las flexibilizaciones del gobierno que ya incluyen el espacio aéreo. Para el empresariado dominicano, el impacto económico por el cierre de la frontera es evidente. Aunque todavía no se tienen cifras exactas de las pérdidas, Censo Juan Marrancini, presidente del CONEP, hace un cálculo matemático que puede establecer una proyección.
4: El, el número anual eh, de exportación a Haití ronda por los 1.400, 1.500 millones de dólares entre el comercio formal y el, y el cruce de de frontera, según estimaciones del Banco Central si, es eso lo, si eso lo llevamos a, a un promedio mensual supera un, eh, eh, ligeramente eh, por encima de los 100 millones de dólares mensuales
3: para la cúpula empresarial lo esencial ahora es trabajar en normalizar el flujo comercial que se ha mantenido nulo pese a su reapertura
4: que se siga trabajando para fortalecer, el, eh, reactivar el comercio entre los dos países a la vez que se tienen los controles que necesita el país para garantizar su seguridad nacional.
3: El restablecimiento de vuelos de pasajeros y carga supone la medida más reciente levantada por el gobierno dominicano. De acuerdo con el Instituto de Aviación Civil IDAC, son 40 los vuelos mensuales entre ambas naciones.
5: Nosotros tenemos alrededor de siete vuelos diarios de diferentes líneas aéreas, tanto haitianos como dominicanas. Hay vuelo de carga también, eso va, eso va a ayudar a, a poder, eh, eh, pues, mover la carga aérea que normalmente se se mueve entre ambos países.
3: El comercio binacional lleva más de 40 cinco días en su punto más bajo, tras el conflicto por el río Dajabón o masacre. en Cuevas, CDN. En la Cámara Americana de Comercio resaltó el destacado desempeño económico de la República Dominicana a pesar de los desafíos globales existentes. Como nos cuenta Martín Polanco, la organización empresarial citó además el posicionamiento de la nación en la región del Caribe.
5: En la entrevista especial del Caribe y CDN Tanto Edwin de los Santos, presidente de la Cámara Americana de Comercio Como su vicepresidente ejecutivo William malamut Hablaron con gran optimismo sobre el curso que lleva la economía nacional Y sobre las condiciones para
6: hacer negocios En los últimos 20 años se ha notado un fortalecimiento importante Y uno de esos elementos viene dado por la suscripción del Derekafta ¿verdad? en el cual la Cámara Americana también jugó un papel eh, preponderante.
4: Y, y República Dominicana, uh, gracias a Dios, uh, en, desde básicamente, de, desde uh, uh, las 70, más o menos estabilidad político-social comparado con el resto de la región, es, es muy estable, macroeconómico también. Y, y, y eso es un factor muy importante.
5: Desde la perspectiva de William Malamut, la estabilidad sociopolítica y económica de República Dominicana resalta bastante en comparación con otras naciones de la región y citó que más del 50% del comercio internacional del país se realiza con Estados Unidos, lo que subraya la importancia de un marco legal estable. Uh, yo creo que el, el país es más... Uh... Más estable para la inversión, no solamente
4: extranjera, pero la, la, la inversión privada. Y, y bueno, yo llegué hace 25 años y, y, y la diferencia en el país es impresionante. El crecimiento <coughs> económico, uh, el Santo Domingo ver, vertical ahora, el tráfico, uh, todo eso, pero eso es uno de los indicadores del de, de, de desarrollo
5: económico, que hay más y más gente que, que pueden uh, comprar un vehículo. En 2023 la Cámara Americana arriba a su centenario y hará una agenda
6: especial. que Se quiere traer hacia la región y una de las primeras señales fue en la Cumbre de las Américas el, el año pasado, celebrada en Los Ángeles, donde se dejó instaurado esta alianza para el desarrollo económico, eh, la prosperidad económica de América Latina y lo que estamos viendo que va a ser a partir de, de hoy con la visita a Washington es justamente lanzar esa iniciativa para que países de la región puedan entonces eh, entrar dentro del proceso productivo fíjate que ya Costa Rica, Panamá recientemente se anunció que van a, a, a ser parte de ese desencadenamiento productivo y esta semana eh, la Casa Blanca anunció eh, la creación de 34 hubs en la
5: conversación, los ejecutivos de la Cámara Americana de Comercio destacaron el trabajo conjunto entre el sector público y el privado en beneficio del desarrollo del país. Martín Polanco, CDN.
3: Y el gobierno lanzó ayer miércoles la campaña Juntos vamos a alcanzar 100 millones de sonrisas informando de la llegada al país de 8.245.189 turistas en lo que va de año. Francis Zavala completa
1: más. La alianza público-privada ha dado al traste con el crecimiento del turismo en República Dominicana, así lo consideran el presidente Luis Abinader y el ministro David Collado.
7: Esta gran alianza que nosotros empezamos a celebrar en esta cuenta regresiva, pero que la verdadera celebración del pueblo dominicano son los cientos de miles de familias que hoy están viviendo del turismo, que tienen un salario digno.
1: Tras la meta de 10 millones de turistas van las autoridades dominicanas. El éxito continuo del sector turístico es expresado mes tras mes por el incumbente de esta cartera.
8: Al día de hoy, 8.245.189 turistas han llegado a la República Dominicana. En el gobierno del presidente Luis Abinader, por primera vez, se llegarán a los 10 millones de turistas en el mes de diciembre
1: durante el acto de lanzamiento de la campaña 10 millones de sonrisas el presidente Abinader anunció la llegada el 18 de diciembre del primer crucero al puerto turístico de Cabo Rojo
7: pincenalmente primero y después semanalmente van a llegar esos cruceros que le van a llevar vida, esperanza a esa región que tanto ha esperado el turismo
1: en lo que va de año, 6 millones de turistas han llegado al país vía crucero y según Collado, en más de un 40% ha crecido el turismo en República Dominicana desde el año 2019 a la fecha. Francis Zavala, CDN.
3: Hablamos de política. Un choque de opiniones entre diputados de oposición y del oficialismo generó la discusión de dos nuevos préstamos en la Cámara Baja que suman 430 millones de dólares. El rechazo a los nuevos compromisos financieros fue calificado por el diputado oficialista Ignacio Aracena como una postura desatinada, mientras que el legislador peledeísta Elpidio Báez cuestionó el uso que da el gobierno al dinero que proviene del endeudamiento.
5: Que estudiaron estos
4: Pero lo peor de todo no es la cantidad de préstamo eh, del gobierno, sino que una parte de ese dinero el, el gobierno lo guarda. El gobierno lo tiene en el Banco Central y también lo tiene en el Banco de Reservas.
5: Ellos fueron invitados a ser parte de las comisiones que estudiaron estos préstamos, que estudiaron estos contratos, que estudiaron esta, estas agendas y ahí hicieron ellos las sugerencias que tenían que hacer para ser tomadas en consideración. Lo que sucede es que la oposición, todo lo que sea, se hace, lo critica, y ellos tienen solamente una encomienda en este tramo de la campaña, y es tratar de boicotear la buena ejecutoria y la buena convivencia del Congreso Nacional, pero no se va a poder.
3: Uno de los préstamos aprobados por 200 millones de dólares es para inversión en movilidad y seguridad vial, mientras que el otro por valor de 230 millones de dólares iría a la gestión de riesgos de desastres. Y miembros del Partido de la Liberación Dominicana restaron importancia a las recientes renuncias de dirigentes de esa organización, asegurando que cuando se van 100, entran mil. Le hizo no vayas con más
9: miembro del comité político del partido de la liberación dominicana Radamés Camacho manifestó que desde que un dirigente de esa organización renuncia, están preparados para su sustitución. Se van 100 y vienen miles. Ese que renunció todavía nosotros no habíamos leído bien la carta cuando ya le teníamos su sustituto y le pusimos una mujer de sustituto. Asimismo, el secretario general del PLD, Charlie Mariotti, manifestó que esas partidas no han afectado la estructura ni la base del partido.
4: Mientras otros morían, unos iban naciendo.
5: Y que mientras unos se iban, otros venían llegando. El
7: liderazgo,
9: el peso del partido, y tú lo vas a ver en el transcurso de estas elecciones, está aquí... Estas personas hablaron en la conmemoración del 22 aniversario del fallecimiento del expresidente de la República y escritor, profesor Juan Bosch. Los PLDistas manifestaron que esa organización política sigue firme de cara a las elecciones de 2024. Deison Ovalles,
3: CDN. La Alianza por el Rescate RD, una coalición que impulsan los principales partidos de oposición, ha logrado pactar para presentar candidaturas conjuntas en al menos 124 alcaldías y en los próximos días anunciarán al país nuevas negociaciones en los demás niveles de elección. Así lo reveló Janet Camilo, vicepresidenta del PRD, partido que funge como vocero de la Alianza.
1: Implica eh, que aparte de los tres partidos mayoritarios, otros partidos ya. Por lo menos seis partidos ya se han hecho oficialmente alianzas en esos partidos y estas alianzas pues no implican que tampoco es con todo el territorio. Hay partidos que nos hay alianzas tripartitas, hay alianzas que solamente son dos partidos, eh, hay alianzas que son cuatro partidos en los territorios, o sea, esto es de, de acuerdo a lo que cada partido tenga en su agenda.
3: Aunque rehusó ofrecer mayores detalles, la dirigente política aseguró que antes de que se cumple el plazo para depositar reservas y alianzas, el próximo día 10 presentarán una coalición robusta para sacar al oficialismo, al oficialista PRM, del poder. Y al vencer el plazo para las postulaciones a juez del Tribunal Constitucional, diversos sectores expresan una alta expectativa respecto del proceso, a través del cual el Consejo Nacional de la Magistratura deberá escoger cinco nuevos miembros de la Alta Corte. Rafael Lara con la historia.
10: El expresidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Suberoiza, y el reverendo Fidel Lorenzo cifraron sus mayores expectativas en las cualidades personales que a su juicio deben tener los nuevos jueces del Tribunal Constitucional.
5: Me conformo con tres cualidades, que sea honrado, que sea honesto y que sea laborioso. Dirá, bueno, y los conocimientos, los conocimientos se adquieren, nadie nace constitucionalista, constitucionalista se hace.
7: Debe buscar que en su vida pública haya exhibido un celo por eh, mantener la soberanía. Nacional que no sea genuflexo ante las intenciones de los organismos internacionales, ni tenga historia de servilismo a esos eh, organismos internacionales.
10: Por igual resaltaron los logros del Tribunal Constitucional, cuando arriba a casi 13 años de haber sido creado.
8: Nosotros valoramos la independencia con que se ha actuado, la objetividad en sus criterios, y la
5: oportunidad de sus decisiones.
11: Se ha hecho un gran trabajo en el Tribunal Constitucional en estos años, yo creo que suplantar, el doctor Milton Ray es un reto para el Consejo Nacional de la Judicatura y evidentemente a los dos vicepresidentes.
10: Participaron en la gala de la Constitución realizada en el Teatro Nacional.
11: Ocupa un
2: lugar central, la gala por la Constitución, que es una actividad festiva, no solamente conmemorativa, nosotros hemos asumido que hay que celebrar el, la, la proclamación de la Constitución Dominicana, y con ese espíritu entonces hemos venido realizando la gala.
10: Desde este miércoles inició la celebración del mes de la Constitución, con múltiples actividades organizadas por esta alta corte Rafael Lara Cdn
3: y un presunto delincuente murió en un tiroteo con miembros de la Policía Nacional durante el cual también resultaron heridos dos agentes del orden, el hecho se registró en el residencial Bienaventuranza Sur en Santo Domingo Norte de eso no esco más.
9: El presunto delincuente muerto fue identificado como Nelfis de Jesús Rodríguez de 22 años, al cual las autoridades le atribuyen varios homicidios. En el incidente, dos policías también resultaron heridos, mientras la madre y la esposa del presunto delincuente fueron detenidas. En
10: medio de este enfrentamiento a tiros resultaron con heridas los agentes policiales Roberto Armando Vázquez Andino y el cabo Hernán Tapia Santiago. Reiteramos que en poder de este reconocido delincuente que era buscado con atención a varias órdenes de arresto, se ocupó una pistola ilegal. En esta intervención policial resultaron detenidas dos mujeres, las cuales se encuentran siendo investigadas en estos momentos.
9: Y aunque según las autoridades, Nelfis cayó en un intercambio de disparos, Minutos antes de morir el presunto delincuente que se encontraba en un segundo piso de uno de los edificios de residencial Bienaventuranzas Sur, realizó una videollamada a un periodista donde se escucha pedir ayuda.
7: ¡Me van a matar! aquí adentro, por favor! Me aquí adentro! ¡Por favor! ¡Por favor, venga,
1: mi papá! ¡Venga! aquí adentro de la casa, me van a matar mi papá, están aquí adentro
7: de la casa le voy a mandar a la habitación
12: problema resuelto,
7: cayó
11: abatido cayó abatido el delincuente buen trabajo por la policía nacional.
9: El tiroteo se extendió por más de una hora, según testigos.
1: Pensaba que era como algo que estaban arreglando, pero escuchaba como tiro y bomba y cosas yo le dije a la hija mía y parece que es tiro vamos a vamos en la persiana y todo y yo me puse súper nervioso de verdad porque yo tengo problemas de corazón y sentía que en mi apartamento no estaba segura y me fui al lado donde la vecina
7: tranquilito yo soy la, de la seguridad de aquí entonces yo vi ahí un sabes medio
9: medio, un, un medio, medio raro ¿yo te Fui que llevaba un policía y me he herido. Porque los lo delíberes tienen miedo a salir para la calle. Tras lo ocurrido, la zona retomó la calma, mientras que la policía informó que continúa con las investigaciones. Deison Ovalle, CDN.
3: Para residentes en sectores populares del Distrito Nacional, ya es momento de que las autoridades controlen las fiestas callejeras, denominadas teteos, las cuales en muchos casos se salen de control, llevando intranquilidad a la población. Dangero Ritt completa la historia.
4: Yo sabía que iba a doblar desde que yo te vi, Tú te porque ese día no me dio ti. No son fiestas como se conocían anteriormente ni celebraciones como tradicionalmente se producían en el marco de las reglas que rigen una sociedad. En los barrios de la parte alta de la capital, como en todo el resto del país, se ha establecido lo que denominan teteos con música a todo volumen hasta altas horas de la madrugada.
5: Bueno, pero que esa es cuestión de juventud, eso es la moda. Es preocupante cuando lo hacen a
4: cierta hora, pero esa es la moda donde no faltan el excesivo consumo de alcohol, uso de sustancias alucinógenas y la exposición de chicas semidesnudas realizando movimientos exóticos y provocativos.
8: No creo que eso, que eso se controle por aquí, pero no es sano eso, porque la juventud que viene subiendo, escuchando eso, se está corrompiendo. Para mí eso se tiene que, tienen que terminarlo. Ahora aquí tienen que terminarlo eso, eso te teo. Violentando
4: todos los códigos de convivencia ante la mirada indiferente de
5: las autoridades. Regular, claro, no hay autoridades Ahora tú, esto está como chivo sin ley de noche. Lamentablemente. Oh. Esto, esto está como carajo a la vela de noche.
4: No hay seguridad por ningún lado. Lo vivido en la zona colonial el pasado sábado es solo una muestra de lo que sufren millones de personas en una sociedad que ya se acostumbró al desorden, el caos y a la violencia. Dangerous Ritz CDN
3: y el director del Consejo Nacional de Drogas, Jaime Marte Martínez, aseguró que desde esa institución se ejecutan los programas necesarios para disminuir el tráfico y consumo de sustancias controladas entre la población, que en su mayoría es joven. Asimismo, la embajadora de Canadá, Jacqueline de Lima Baril, aseguró que es una prioridad para su país colaborar con las autoridades dominicanas en la lucha contra el narcotráfico.
5: En ese sentido, nosotros hemos desarrollado una serie de programas que van orientados en el orden educativo, en el orden deportivo, en el orden laboral, en todos sentidos. Es decir, que estamos haciendo una campaña totalmente eh, eh, complementaria, integral con todos los sectores sociales.
1: Demuestra el compromiso de Canadá para combatir el crimen y el flujo ilícito de drogas y sustancias sintéticas en la región. Entonces, es parte de un financiamiento de nuestro programa de fortalecimiento de capacidades contra el crimen, de eh, contra el un programa de Canadá.
3: Ambos funcionarios trataron el tema luego de entregar 40 kits de identificación de drogas a varias instituciones vinculadas al control de la oferta de sustancias controladas en la República Dominicana. La actividad contó con la presencia de otras personalidades ligadas al tema de la lucha contra este. Flagelo. Hacemos pausa para más, así que no le cambie.
0: Estás en sintonía con CDN Radio. 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este. Y 89.9 FM para Punta Cana. Para Santiago y toda la zona norte en la 89.7 FM. CDN Radio. La información a tu alcance. Carlos Santos Management presenta miércoles 22 de noviembre. Meren Bachata en Alfrua Café. Todos los éxitos de Peña Suazo. Ya
10: estás amando un corazón equivocado.
0: Meren Bachata. Y los grandes éxitos en bachata de Luis Miguel de la Marque no ves que estoy cantando? es el miércoles 22 de noviembre en Carro Café Luis y Miguel De rodillos Tú tienes que tener. Boletas a la 20 en CCN Servicios, WebA Ticket, Supermercados Nacional y Jumbo. Y en las oficinas de Carlos Santos Management. Infórmate ahora al 809-922-1439. Mera bachata en Hard Rock Café. Invita CDN.
4: La NBA sigue en la casa del baloncesto y esta semana, sábado 4 de noviembre a las 9 de la noche. Los Chicago Bulls enfrentan a los actuales campeones Denver Nuggets de Nicola Jokic. Lunes 6 de noviembre a las 8.30 de la noche Los Ángeles Lakers siguen en la ruta para enfrentar a Miami Heat No te lo pierdas por
0: CDN Deportes Mañana Deportiva, de lunes a viernes, de 7 a 9 de la mañana, por CDN Radio.
3: A 16, veamos.
13: Para la Semana Epidemiológica 42 se reportan 1.175 casos para un total
3: en lo que va de año de 15.606. 16 defunciones reportadas para una letalidad de 0.1%.
4: La sospecha obliga a notificar en las primeras 24 horas. Vale decir, si usted como médico tratante le pasó por la cabeza que el paciente puede tener un dengue, usted está obligado a notificar y eso es sumamente importante.
3: Aseguran que en 129 municipios en todo el país ha disminuido la incidencia del virus, sin embargo, continúan realizando
13: operativos.
4: Son municipios donde la incidencia de dengue es menor de 10 por cada mil casos, vale decir, es menor de 1%.
1: El día de hoy se inició una gran intervención que viene barriendo desde Barahona hasta San Cristóbal. Están interviniendo como siempre lo que son el Ministerio de Obras Públicas, eh, la Defensa Civil, las direcciones de área y el COE a la cabeza de las mismas. Por su parte, el Hospital
13: Infantil Robert Ritt Cabral reporta para este día 72 pacientes con síndromes febriles, 10 confirmados con el virus y 3 en cuidados intensivos, mientras que el hospital
3: Hugo Mendoza presenta 64 pacientes con dos defunciones. Raiza Álvarez, CDN. Nueva vez, varios maestros y alumnos resultaron intoxicados luego de que parceleros dispersaran pesticidas en una finca aledaña a un centro educativo de Cenoví en San Francisco de Macorís. Robert Frías, presidente de la Asociación Dominicana de Profesores en esa demarcación, dijo sentirse impotente ante la situación que afecta a los maestros y estudiantes de la Escuela Juan Antonio Alís de los Arroyos de Cenoví. Agregó que entre los afectados se encuentran dos maestras que en otras ocasiones han sido hospitalizadas por intoxicación.
7: Nos llenamos de impotencia ante la falta de responsabilidad en la aplicación de agroquímicos o pesticidas. Hoy, dos maestras que ya han estado ingresadas de manera recurrente en diversos centros, centros clínicos de este, de este municipio, pues están ingresadas. Eh, como una condición no muy, no muy favorable.
3: Insistió en que los responsables de lo que suceda con la educación en esa ciudad serán las autoridades del Ministerio de Educación, Ministerio de Agricultura, el Ministerio de Salud Pública y Medio Ambiente. Seguimos en San Francisco de Macorís, donde decenas de maestros ocuparon las instalaciones del Distrito Educativo 0706 Norte de ese municipio. En una protesta convocada por la Asociación Dominicana de Profesores por incumplimientos del Ministerio de Educación. La actividad de protesta inició con una concentración frente a la referida unidad distrital a los fines de exigir a las autoridades educativas solucionar situaciones que afectan tanto a los docentes como a los estudiantes. Otra de las demandas que de manera general señala la ADP es la falta de recursos pedagógicos y didácticos, además de problemas con la infraestructura de centros educativos.
7: ...ha incumplido el acuerdo en el cual el presidente de la República y el defensor del pueblo fueron garantes. Pero ocurre que quien ha incumplido y ha violentado este acuerdo son las autoridades infuncionales, arrogantes y prepotentes del Ministerio de Educación, quienes podemos decir que en esta regional no se ha instalado la mesa de comunicación que oriente el acuerdo, no obstante a eso, sí, sí han tomado medidas de maneras antojadizas y politiqueras para beneficiar a los compañeros del partido. Sin maestros y maestras no hay educación y sin la Asociación Dominicana de Profesores tampoco hay educación en la República Dominicana y eso tienen que entenderlo las autoridades.
3: Advirtieron que en los próximos días estarán realizando otras actividades de protesta que podrían afectar la docencia. Señalan que las autoridades educativas son las responsables de lo que podría ocurrir con la docencia en lo adelante. Y la seccional de la Asociación Dominicana de Profesores en el municipio Juan de Herrera, provincia de San Juan, demandó del Ministerio de Educación la construcción de varios planteles en esa zona, las los cuales se encuentran en problemas en pésimas condiciones. Miguel Ángel Geraldo, con más.
14: Según explicaron los docentes, entre los centros educativos en peores condiciones, se encuentra la Raquel Amador, de la comunidad de los montones, en tal sentido, padres de estudiantes que reciben docencia allí, deploraron las condiciones en que sus hijos reciben el pan de la enseñanza.
11: Específicamente en el municipio de Juan de Herrera hay una escuela que se llama Escuela Raquel Amador Ramírez, que estamos trabajando en condiciones inhumanas. Esta
1: escuela está inhumana. Gusto es ver esos baños, gusto es ver esos niños que están en esas aulas. A las dos de la tarde tienen que irse y salir porque no aguantan el mal olor.
14: En situaciones similares se encuentra también la Escuela Básica Saturnino Terrero de la comunidad de Jaquimélles.
1: Y no es posible que una comunidad haga el esfuerzo sabiendo todo el mundo que la pobreza ropa a nuestras comunidades y aún así hagan un esfuerzo para comprar un terreno que era lo que se decía que le hacía falta al centro Saturnino Terrer Ureña de la comunidad de Jaquimelles en el distrito municipal de Gínova y ese terreno está ahí.
14: Demandan también la terminación de los trabajos de ampliación de varios centros educativos del municipio los cuales llevan Meses paralizados. La escuela de Corbanal, la,
7: la Emilio Cordero, está en su fase de construcción en más de un 90%. La escuela de Gínova, que su comedor está en un 90% y tiene una verja perimetral imaginaria. Por lo que es inaceptable que bajo esta condición la seccional de Juan de Nera siga operando.
14: Reclamaron además el nombramiento de los maestros que pasaron el concurso de oposición. Y se encuentran en el Banco de Elegibles.
9: Y mientras quede uno en el Banco de Elegibles, seguiremos luchando para que todos y cada uno de esos compañeros que con esfuerzo hicieron y aprobaron su concurso de oposición en el 2021, podamos ser nombrados.
14: Advirtieron al ministro de Educación que continuarán con su plan de lucha hasta tanto no se busque solución a las problemáticas que afectan al sector magisterial en esta seccional. Desde el municipio de Juan de Herrera, en la provincia de San Juan, Miguel Ángel Geraldo, CDN.
3: Y residentes en el distrito municipal Monte Bonito denunciaron que la carretera que conduce a ese distrito con el municipio Padre Las Casas está a punto de colapsar por tres partes, por lo que solicitan la intervención rápida de las autoridades de obras públicas para no quedar incomunicados cuando llueve. Marcos Lorenzo con más.
8: Esa carretera, señores, representa un gran peligro, ya que la misma se está rompiendo en tres partes.
11: La situación de nosotros aquí en Monte Bonito es, es caótica. Sobre la carretera de montebonito a Padre Las Casas. Tenemos por lo menos cuatro derrumbes y badenes. Cuando mea una vieja, perdonándome la palabra, no se puede transitar de Monte Bonito a Padre Las Casas.
8: Ante esta situación, la gente de montebonito narra todos los inconvenientes que les ha ido ocasionando esta problemática, la cual ha provocado la muerte a seis personas.
12: Aquí hay gente con la pierna mocha. Muchos
5: accidentes, cada rato se cae gente, se han partido piernas y hasta
11: muertos han habido. Ese es un peligro muy grande que hay en esa carretera de Monteponido para las casas. Por lo menos en menos de dos años van más de seis muertos, siete muertos ahí.
8: Los habitantes de este pueblo solicitan desesperadamente una solución a este problema.
11: Señor presidente, ¿qué usted va a hacer con nosotros? Ayúdenos, porque el síndico de Montemonito va a pasar las casas, va a pasar algunos hoyos, a algunos aviones, pero él no puede con esa situación. Esa situación creo, a mi entender, que es suya. Ayúdenos, señor presidente.
9: Hay que tener mucho cuidado, un peligro, porque cuando viene a ver caigamos en el hoyo, entonces nosotros queremos que se nos preste una ayuda. Y es un peligro, los camiones aquí bajan llenos de... De, de Tayota, de Guineo vamos a poner y cuando
8: bajan los choferes ya, tiene, ya tienen miedo. Señalaron que los derrumbes en dicha carretera se han convertido en hoyos y que ya han pasado dos años con este problema para CDN Marcos Lorenzo
3: Momento de una nueva pausa no le cambie mucho más
0: el canal de noticias de los dominicanos
3: Seguimos con más, la maternidad René Clan de Santiago lamentó este miércoles el diagnóstico erróneo de supuestos gemelos a una madre que hizo la denuncia tras alumbrar a una sola criatura veamos
11: a través de un comunicado, el doctor Manuel Lora Perello explicó que el médico sonografista del centro hospitalario reconoció haber dado un diagnóstico sonográfico incorrecto y que ese resultado médico generara la situación del malentendido. Resaltando que al momento de la intervención, solo había un producto, tal como evidencia una primera sonografía realizada al principio del embarazo como fue certificado por todo el personal asistencial que intervino en la cesárea, integrado por los cirujanos Materno, Fetal, Mariani, Veras, Liriano y Madeline Vidó, la parinatóloga María Ferreiras, los anestesiólogos y Jiménez y Rubén Gómez, además de la auxiliar de enfermería Melvin Almonte. Las sonografías subsiguientes hablan de embarazos generales, pero la sonografía es un procedimiento que puede equivocarse que puede, dependiendo de la destreza del operador, usted puede evidenciar razones que realmente no existen. Los padres habían denunciado que solo le hicieron entrega de una criatura, donde resaltó Carlos Morillo que su pareja de 17 años se atendía en un hospital de Villa González, donde había realizado en varios centros más de ocho monografías.
10: Viene la doctora con el coro diciéndome que no, que nada más fue uno, que sacó, que Dama fue uno. Digo yo, doctora, pero mire, dígale eso a otro, porque 10 sonografías no se van a equivocar. Se pueden equivocar, hay 3 sonografías, pero 10 sonografías no se van a equivocar.
13: ¿Rico le dio seguimiento con el
1: embarazo?
10: Aquí pero me le dieron, le dieron se sí, se sí le
1: decía, que era?
10: eran dos niños. Que eran dos, porque en la sonografía lo decía, dos, y ellos lo veían
1: ¿Dónde está la sonografía?
10: Ellos la tienen la 10, el director dijo que eso va a aparecer pero si ellos están haciendo su cambalaje a mí que no me venga con eso, porque yo no soy ningún pariguayo, yo hice la sonografía en de Clínica en Villa González Todo es lo que dice Eric que, te vamos a, a resolver todo, pero si todo algo, algún error sale sabe que te voy a poner una demanda a ti, yo háguela.
1: Yo quiero que me dé mi otra niña porque yo sufrí, yo mucho desde que llegó a mi vientre y pasé muchas cosas con ella y hoy en día dicen que son uno y no era uno sí. la niña tiene que aparecer porque es que ella no vino por los alambre, ella vino por cesárea tú me entiendes, le taparon la cara a ella también para que no viera a los niños cuando salieran ¿Mm? no tenían que taparle la cara porque yo me he hecho cesárea a mí no me taparon la cara no, me operaron me sacan el niño y no me tapan la cara, entonces ¿por qué allá se lo hicieron? ¿Qué te sospecha que ha pasado? Que se lo roban, que se lo roban el niño. Se
11: recuerda que en la maternidad, doña René, clan viuda Guzmán del hospital Presidente Estrella Ureña, se han registrado varios casos de robo de recién nacidos. Y es por esto que será fortalecida la vigilancia de los procesos clínicos que se ejecuten y también en las puertas y diferentes áreas. Desde Santiago, José Adriano Rodríguez, CDN.
3: Seguimos en Santiago porque la Fiscalía de Niños, Niñas y Adolescentes de esa ciudad investiga el caso de una menor, un menor de edad que fue maltratado por otros quienes además grabaron la agresión y compartieron el video en un hecho que tuvo lugar en la comunidad Los Céspedes de Guayabal De Yanira López, más.
13: El niño de nueve años fue golpeado, atado, amedrentado y amenazado por al menos cuatro compañeros de edad superior, quienes además le dispararon por el trasero con una pistola de bolitas y le obligaron a comer heces fecales, representando esto un abuso físico y mental para el agredido. Bueno, eh, ellos lo fueron a buscar al niño de que para jugar y lo, lo cogí entre en cuatro, lo amarraron, me le dieron muchísimos golpes. Eh, hasta ahora estamos en justicia, pero hay
3: algunas mamá que apoyan eso. Bueno, el niño me dice a mí que fue que lo mandan de Ikea a robar y él no quiso. Y le hicieron eso.
13: Sí, me dice el niño. Okay. Las autoridades de la Fiscalía del Tribunal de Niños, Niñas y Adolescentes están apoderadas del caso y evalúan si los actuantes son imputables, en tanto que solicitan la comparecencia de los padres de los cuatro niños involucrados en el acto.
3: Él no quiere irme a la escuela porque lo tienen amenazado, que si ella hablaba lo iban a hacerle lo mismo otra vez. Hasta me le queman unos tenis y yo ida nuevecito entre los cuatro.
13: Y el niño no me quiere ir ni hay catecismo. El video de la atroz escena de barbarie circula por las redes sociales, llenando de indignación a la sociedad por el abuso cometido. El menor está siendo evaluado y será sometido a terapia
3: psicológica. Desde Santiago de Yanira López, CDN. Y en Santiago fueron ultimados dos presuntos delincuentes que según la Policía Nacional pertenecen a una supuesta red criminal llamada la Banda del Hoyo de Bartola, la cual participó, habría participado en el atraco a mano armada del exponente urbano Crazy Design en el negocio Paradita La China. A este grupo además se le acusa de herir a varias personas a las cuales despojaron de sus motocicletas y otros artículos. Se trata de los nombrados Ren y Manuel Núñez, Arias Quiro, de 22 años, y Ángelo Uriel Jorge Santana, alias La Para, de 25.
5: Oh, Imagínense, lo mató, se metieron a la casa, lo agarraron en el baño, supuestamente había un, le habían pagado a ellos para que lo mataran.
1: Hay mano negra en el caso. So,
5: esa, esa gente que ellos supuestamente atracaron y que lo pagaron para que le mataran.
1: Ellos lo acusaron de un atraco a crisis pero en verdad yo creo que se lo justifique para que lo mataran así ¿Vale,
5: la mano, la mano,
11: la
1: mano, en, en verdad no creo
10: que... fueron a la casa de ella? sí, a la misma casa le ocuparon algunas armas ahí
1: él tenía su pistola pero en ningún momento la usó no, en ningún momento
10: tú me hablas de una prenda si cosas así
1: su prenda que tenía más de 300 mil pesos en prendas se las robaron todas la
3: versión de las autoridades apunta a que ambos jóvenes supuestamente enfrentaron a tiros a un contingente policial en el sector La Noriega de Santiago, lo que fue negado por los familiares de los hoy oxisos. Miren, y a propósito de que es noviembre, este es el mes de la lucha contra la violencia a la mujer, el Ministerio de la Mujer lanzó por tercer año consecutivo la jornada puerta a puerta, vivir sin violencia es posible, con el objetivo de sensibilizar a la ciudadanía a promover una cultura de paz. La jornada se llevará a cabo en las provincias del país y en el Gran Santo Domingo del primero al 30 de este mes y también estarán destinadas a jóvenes de 12 a 17 años con el objetivo de prevenir el embarazo en adolescentes. Que lo
13: que vamos a estar haciendo en esta jornada es sumamente importante para que la República Dominicana esté mejor, porque un país donde están bien las mujeres y donde están bien las jóvenes y los adolescentes
3: es un país que va bien. La jornada tiene como objetivo alcanzar 860, 800, mil 860, 800 personas que representan un impacto de un 8% en la población. Es momento de conocer cómo anda el mundo, vamos a conectar de inmediato con la Doche Bell.
5: Los bombardeos israelíes han alcanzado el mayor campo de refugiados de Gaza por segundo día consecutivo, según informaron las autoridades de la franja bajo el mando del grupo terrorista Hamas. Israel afirma haber sido el autor del primer ataque y haber abatido en este a un segundo comandante de Hamas. El ataque en el campo de refugiados de Yabalia causó este miércoles decenas de muertos y heridos, entre ellos muchas mujeres y niños. La ONU y la Unión Europea condenan los ataques contra la población civil.
13: Después de más de tres semanas de guerra, el paso fronterizo de Rafa que conecta Gaza y Egipto ha abierto sus puertas por primera vez este miércoles para que algunos salgan de la franja. Palestinos gravemente heridos y titulares de pasaportes extranjeros. Al menos seis autobuses con 345 personas con pasaportes foráneos han entrado en el país africano. Muchos de ellos trabajan para agencias internacionales de ayuda.
8: Cientos de personas se congregaron en Pekín, en el lugar donde esperaban que se celebraran las honras fúnebres por el ex primer ministro chino Li Keqiang. El funeral no se había anunciado públicamente. La policía impuso controles estrictos de seguridad para evitar posibles desórdenes. ¡Sí!
13: El gobierno mexicano anunció este miércoles un plan de apoyo de unos 3.500 millones de dólares para los damnificados por el huracán Otis en Acapulco y zonas aledañas. El presidente Andrés Manuel López Obrador dijo que el plan de apoyo implica la entrega de comestibles a las familias damnificadas durante tres meses, además de recursos para limpieza y rehabilitación de los hogares afectados. También se entregarán créditos sin intereses para pequeños negocios y para el mejoramiento de servicios urbanos como agua, drenaje y alumbrado.
1: La fuerte sequía que afecta a Panamá ha obligado a la autoridad del canal a aplicar un paquete de medidas para reducir drásticamente el consumo de agua en sus operaciones. Desde este primero de noviembre el tránsito se limitará a 31 buques al día. La autoridad del canal recomendó desde septiembre a los grandes armadores mundiales realizar sus reservas para asegurarse el tránsito. La reducción del tráfico supone un incremento de los costes en el comercio mundial.
7: cuando me preguntan que de dónde vengo, me sale el orgullo y digo, soy dominicano. A la, a la, a la taza. ¿Qué
1: significa ser dominicano? Mi hermano humano siempre da la mano. Que nos una más que el orgullo
7: que pues No hay nada que nos identifique más como dominicanos que nuestro café Santo Domingo. No
0: y mercedes boletas a la venta en ccn servicios webpa ticket supermercados nacional y jumbo 12 princesas en guerra invita cdn
13: son 30 años asegurando el futuro de nuestros socios 30 años apoyando a pequeños y medianos empresarios a convertirse en empresarios de éxito
3: Ya comienza
1: el mejor programa de por contigo deportivo. Ya se empujó. Máximo de y Terrero. Mañana deportiva la cazona de primero. Cada día que pasa vas ganando más terreno. Hay programas es envidiando están tirando su veneno. Esto es interacción, no lo
3: hago por mención se juntaron los Resultó la función, te si hablamos de pelota y también de vas 92.5 la programación mejor 92.5 la programación
1: mejor 92.5 la programación mejor Es Alexi en controle. controles Desde -de 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 lunes a viernes 17 a 9 아, a, 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 El mejor programa el del mejor mundo El mejor programa radial e El mejor programa radial del mundo
12: Buenos días, buenos días, buenos días República Dominicana, Quisqueya La Bella, buenos días Mundo, sean todos bienvenidos y bienvenidas a una entrega más del Tren Mañanero Deportivo que no se detiene, su espacio deportivo de preferencia, el Tren que no se detiene, el Tren Mañanero Deportivo que no se detiene acaba de iniciar su curso. A nuestro Dios, a nuestro Señor, las gracias por permitirnos estar una vez más. Con todos y cada uno de ustedes en esta, pues, CDN Radio, en esta plataforma, en esta hermosa cabina, ¿eh? en esta edición, pues, en la edición de este jueves 2 de noviembre, edición de, de este jueves 2 de noviembre, a ustedes las gracias a los que están conectados a través de cdnradio.com.do, aquellos que están, por supuesto, por las vías tradicionales, convencionales, en la 92.5 FM para el Gran Santo Domingo, zona sur y este, en toda la región norte por la 89.7 y, por supuesto, aquellos que están en Punta Cana, nos escuchan a través de la 89.9 FM. Yo soy David Terrero, ahí está en la producción técnica el señor Alexis Rojas, ahí está el designated head. El bateador emergente Juan Pablo JP está haciendo un gran trabajo en la ausencia del señor eh, escogidista Que creo que está brincando en un pie en estos dos últimos partidos Ha estado, ha estado bien a mí, o oh, a mí nada más Mira, un abrazo para Dilcio Matos, donde quiera que se encuentre Y pues el señor Jansen Pujols, Satoski Terrero Al igual que el señor Máximo Díaz A quien de inmediato vamos a darle los buenos días Bueno, buenos días Herrero.